Velkommen til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Dette hedebølge afsnit af Katten i Sækken fortæller seje danske spillefolk om, hvordan de har taklet månederne med coronanedlukning og om udsigten til at komme ud og spille igen. Vi har talt med Ditte Fromsejer fra violin- og guitarduen Fromsejer Hawkins om deres nye IP og om, hvordan de har brugt månederne, hvor de ikke har kunnet komme ud og spille. Vi har også været et koncert med duoen Vinsel og Bukke, som både sammen og hver især har deres udfordringer at slås med. Hvordan holder man gang i musik, når man bor på hver sin side af jordkloden, og hvad med familien her under coronaen? Her er det slagtøjsspiller Ronnie Kort Vinsel, som bor med sin familie i Brasilien. Det er jo meget, meget anderledes her. Altså, folk går uden masker og virker meget mere... Altså, udover at der ikke er så mange turister her lige nu i Tivoli, så virker det meget mere afslappet. Nede i Brasilien, der er vi jo oppe på noget med 70.000 syge hver dag, og vi er lige rundet 100.000 døde nu her. Det er rigtig, rigtig skidt, og det er jo... Hør mere interviewet med Vinsel og Bukke senere i podcasten. Udover interviews, så spiller vi også musik fra spritnye udgivelser, og vi har spændende musik som forskræb på album, som er på vej. Alt i alt masser af fantastisk folkemusik. Du skal i øvrigt lige være opmærksom på, at den her podcast findes i to versioner. En i fuld længde og en noget kortere og mere komprimeret version for dig, der har travlt. Lige nu lytter du til podcasten Katten i Sækken i den korte version. Men vi starter med en god gammel dansk nationalsang i en spritny udgave. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd. Derfra min verden går Du danske sprog, du er min moderstemme Så sødt velsignet du, mit hjerte når Du danske friske strand Hvor altids kæmpe grave Stå mellem Solsort, også kendt som Bettina Følgesløv, var det her med sin egen dejlige og sødmefulde tolkning af digtet I Danmark er født, forfattet af H.C. Andersen, som jo bekendt levede i årene 1805-1875, og med melodi af Paul Scherbeck, som levede fra 1888-1949. Scherbeck var elev af Karl Nielsen og Thomas Laub og skrev desuden i 1939-melodien til denne ersens. Det er i dag et vejr, et solskinsvejr, osøde vor, og så videre, og så videre, og den kender vi jo alle sammen. Det danske band Basko er på vej med et nyt album i samarbejde med den danske-norske sanger Julie Hjetland. Det kommer til at hedde Ræk mig Faklen, og vi har fået lov til at spille netop titelmelodien som et lille forskræb på pladen. Det var en julemorgen, klokken den var engang fem. Da mor så lejt og mødte op og slog min mand ihjel. Og blodet stråler fra ham, det myrdede os min søn. Så løb jeg ud i skoven blandt alle træer rønt. 
Så måtte jeg begrave dem, jeg så dem anden vej. Jeg havde kun en kniv, de havde efterladt til mig. Jeg lænede mig mod stenen, skrev mit gyldne hår. Så løb jeg op til kongen, stoppede mit fader for Ræk mig for den. Soldat, de troede jeg var en mand Jeg slog og stak og hukkede Så de ikke skulle tænke an Og kongen Jule Hjetland og Basko spillede deres egen Ræk mig faklen med tekst af Jeppe Brixvold Digter og sanger i Faneø Trioen Det yderste hav Sangen er titlummet på deres nye album Som udkommer i starten af september Og til den tid vil man blandt andet kunne møde bandet på Arne B's i Svendborg Hvor de er med til at fejre Folk for Folk Sydfynsk Folkemusikforenings 15-års fødselsdag Vi glæder os til det nye album og stort tillykke til Folk for Folk med deres fødselsdag, og tak herfra for deres kæmpe store arbejde for folkmusikken i Danmark. Den 3. oktober kan du i øvrigt opleve Basko med Julie Hedland på Aarhus Folk Festival, men mere om det i vores næste udgave af podcasten Katten i Sækken. Og nu er det tid til at præsentere en spritny live EP med den fynske duo Fromsejr Hawkins. Vi Ditte Fromsejer, og øh, jeg har jo en duo sammen med, med min mand, Sigurd Hawkins, og øh, vi har lavet den her nye plade, som er en øh, live-plade øh, optaget øh, i et hug på en aften i, i Ægtved Forsamlingshus. Og øh, det var egentlig lidt af et tilfælde, at vi, vi lavede det her som, som en live-plade. Øh, vi spillede den her koncert som en, øh, som en dobbeltkoncert med, øh, med Louise Støjberg og Martin Rauf. Øh, som også øh, har en duo sammen, og vi, vi synes, det kunne være vildt sjovt at prøve at spille lidt sammen, de to duer. Så, så vi satte os sammen egentlig og, og, og lærte nogle hinandens nummer, og, øh, og satte et koncertprogram sammen, hvor hver duo spillede lidt øh, hver især, og så spillede vi nogle numre sammen. Øh, og det har været helt, helt fantastisk sjovt og spændende og lærerigt for, for alle at, at prøve det her, og, og sætte vores, øh, vores duer sammen og lære hinandens nummer. Og jeg synes, vi har fået rigtig, rigtig spændende resultat ud af det. Men det, der så skete egentlig på aftenen, det var, at vi fik, vi fik Torben Smege, som jo er en fantastisk lydmand, med ud og lave vores lyd, og så optog han aftenen også. Og da vi fik lov til at høre det her bagefter, så, så kunne vi ligesom mærke, at den der fantastiske stemning, der havde været på aftenen, den var kommet rigtig godt med på optagelsen, og, og vi havde faktisk lyst til at, at bringe det her ud. Så selvom det ligesom er optaget... 
i et hug, eller sådan, uden, uden nogen rettelser, der er masser af små skønhedsfejl og så videre, så synes vi bare, at det kunne være sjovt at, at sende det ud til, til publikum, sådan, så de kunne få lov til at, at høre det. Kunne du prøve at sætte scenen for os? Altså, hvad er det for et sted, I er? Og hvad er det for nogle mennesker, der er der? Vi er, det er jo det er simpelthen et ægte forsamlingshus, vi er. Og øh, vi er jo sammen med, med Louise Støjberg og Martin Rav, som, øh, som også spiller et sæt. Og det er jo Louise Støjbergs hjemmebane, hun kommer jo derfra. Så, øh, så der er fyldt med, med et utroligt venligt publikum, som er meget, meget positivt stemt allerede fra starten af. Og... Øh, Jamen det, har været, det var en aften, hvor publikum kom ind, og så fik de mad, og så spillede Sigurd og jeg nogle numre, og så spillede vi lidt sammen med Martin og Louise, og spillede Louise og Martin nogle numre, og så spillede vi lidt sammen til sidst. Og jeg synes virkelig fra start til slut, der var masser af kærlighed i luften, og god, god stemning, og dejlig mad, og vin og øl, og ja, alt hvad man kunne ønske sig, sådan en god aften der. Hvornår var det nu, det her var? Det var i februar måned øh, her i år, ja. Men så skete der jo en hel masse. Altså, hvordan er det gået med jer som du? Hvad har I haft at lave de sidste mange måneder? Jamen, øh, vi havde haft en lang periode, hvor vi slet ikke har været ude at spille. Øhm, og vi har faktisk ikke været super altså, musikalsk aktive i den periode. Vi har ikke lavet online-koncerter og alt det her. Øhm, og, altså, det, der er forskellige grunde til det, synes jeg. Det, det ene grund er, at vi, vi har haft i gang i et andet projekt, nemlig at vi har været ved at, at bygge et sejderi. Vi har en lille bitte æbleplantage, som vi er i gang med at bygge op, og så har vi været i gang med det her byggeprojekt. Så, så på sin vis så valgte vi ligesom bare at lægge vores fokus derover i stedet for at gå og arbejde rigtig meget med det. Og øh, så synes jeg, altså, vi, jeg tror, at vi begge to har haft sådan lidt en fornemmelse af, at det har været svært at fokusere og motivere sig for, for det der med at spille musik, når man ikke kunne komme ud til folk med det. Så vi har ikke, øh, altså man forestiller sig, at når man lige pludselig har sådan en periode, så skal man rigtig sidde og øve sig og komponere og alt muligt, men det har vi faktisk helt ærligt overhovedet ikke gjort. Det har ikke været det, det handlede om simpelthen for jer? Mm. Nej, nej, altså vi har, så, så var der ligesom noget andet, der, der kom ind, og så gav det god mening at bruge noget tid på, på vores byggeri og vores børn og, og alt sådan noget. Så musikken ligesom, nu kan vi mærke, nu begynder det at komme igen, nu er vi, nu er vi ude at spille igen, og, og så, så har det en helt anden meningsfuldhed, synes jeg, at, at sætte sig ned og spille, og nu har vi fået lyst til at til at skrive musik og, og tage ud og spille igen og alt det her nu, nu hvor det hele er ved at åbne lidt op igen. Simpelthen, det er jo fantastisk, og så er det jo også fantastisk, at I kan komme ud og spille, og så har I et album med, eller, eller har I? Ja, altså vi har jo faktisk valgt at udgive det elektronisk. Også lidt fordi, at, øh, at den her periode, vi vidste jo ikke, hvor lang tid der var, før vi kunne komme ud og spille igen. Og så synes vi på en eller anden måde, det var sådan lidt hyggeligt at sende sådan en live-hilsen ud til, til publikum. Sådan, så det bare kunne komme direkte derud, og vi ikke skulle, øh, skulle ud med det. Plus, at der er jo også hele, hele den her situation med, at altså, skal, man så tæn, skal man trykke CD'er, eller skal man ikke? Fordi de fleste har jo rent faktisk ikke en CD-afspiller mere. Det har vi ikke engang selv. Så det er lidt svært at, at sælge de der albums. Og så synes vi, at måske bare lige med, i det her tilfælde, at det kunne være sjovt bare at sende den ud. Også fordi, at der har ikke været kæmpe store produktionsomkostninger ved det, for det er jo simpelthen bare én koncert, der er optaget. Og det der med, at der ikke er så store produktionsomkostninger, det er også meget fedt i coronatiden, når man ikke har kunnet være ude og spille i månedsvis. Ja, lige det, præcis. Vi havde jo ikke en krone, så, mm. så det var dejligt. dejligt men, nemt. men det er noget af det gode ved, ved det her medie, det er, at vi kan jo spille den, ja. så kan alle, der har lyst, de kan bare gå ind og høre den her. Det er skønt. Og øh, nu har jeg bestemt, hvilken nummer vi skulle starte med. Måske vil du fortælle noget, men du synes, vi skulle slutte med for nummer. 
Jamen, så synes jeg, at vi skal høre den, der hedder Rå og Barber, som Sivert og jeg har komponeret sammen. Og historien bag navnet, det er, at vi havde sådan en fin rabarberplante i vores have, som vi gik og glædede os til at plukke af. Og så var det ligesom om, at de her rabarberstænger, de ligesom bare forsvandt. Nærmest som om, de blev trukket ned i jorden igen, eller jeg ved ikke hvad. Og så ved jeg ikke, om, om har du prøvet at gå og spise nogle rå rabarber der? Okay. Ja, det har jeg da jo drikket, jeg kan godt huske. Jeg kan huske, at det var lækkert, men det var også enormt mærkeligt inden ja. den. <laughs> ja, det er sådan meget surt. Men altså, vi har opdaget, at vores, vores datter Vika, hun er helt pjattet med at gå og spise rå rabarber direkte fra planten. Så det var simpelthen der, øh, mysteriet det havde sin løsning. Og derfor så fik hun så øh, det her nummer tilegnet sig, som, øh, som så kom til at hedde rå rabarber. fra den fynske duo Fronsej og Hawkings fortalte om deres live EP, som du i lighed med en masse af den musik, vi spiller her i podcasten, kan købe via hjemmesiden www.folkshop.dk altså folkshop.dk Splinter, ny sæson, hedder en sang skrevet af den danske sanger Signe Trylle. Den udkom for nylig som single, og Trylle fortæller selv om sangen Når du kigger indad, kigger du fremad. Tilgivelse handler om selvreflektion. Man skal kende sig selv, før man kan sætte sig selv til side for andre. Vi to, vi skændes lidt for meget Jeg har været dum og naiv Vi slår ikke gnister, som vi plejer Og vi har jo kun det ene liv Vi to, vi har bind for vores øjne Vi må finde os et nyt perspektiv vi vivler rundt i vrede og i løgne Vi har jo kun det ene liv Du og jeg Det er som om at universet åbner sig Og vi to, vi tager hul på en splinter ny sæson På en vidunderlig vind vi har jo kun det ene liv, sang sine trylle i sangens splinter ny sæson, som er ude nu. Og det er vi nok alle sammen blevet mere bevidste om i forbindelse med den pandemi, som har spredt sig over hele kloden i løbet af de seneste måneder. En af dansk folkemusiks mest kendte violinister, nemlig Faneø og rigspillemand Peter Urbrandt, har brugt coronanedlukningen på at komponere og indspille ny musik til et soloalbum, som udkommer i oktober måned. Folk, som kender og elsker Urbrands stringente og kompetente spil, når det kommer til den traditionelle spillemandsmusik fra Sønderhoved og omegn, skal nok regne med en overraskelse her. 
På det kommende album, som bærer titlen Songs for a Fabulous Monster, beskæftiger Urbrandt sig med sine egne kompositioner i et musikalsk univers, som på mange måder er meget anderledes tilbagelænet og noget mindre dansant, hvis der er noget, der hedder det, end den traditionelle musik, som han er kendt for at mestre. Vi har fået lov at spille et enkelt nummer fra albumet. sin egen Unicorn Morning Blues fra hans nye soloalbum Songs for a Fabulous Monster, som altså udkommer lørdag den 17. oktober kl. 17 på Café Fajansen i Sønderhov på Fanø. Samme aften spiller bandet mellem to gavle en såkaldt åben øver samme sted. Den unge dansk-svenske trio Volski har netop udgivet EP'en Håndsberg Sessions, og fra den skal vi høre Vakra Polsken. fin EP med en blanding af traditionel og egenkomponeret musik, rigtig gennemtænkt, flot og velspillet. I starten af podcasten talte vi med Ditte Fromsejer, som sammen med sin mand lagde instrumenterne til side og gik i gang med at brygge æblesejder, da coronaen lukkede landet ned, og rigspillemand Peter Urbrand gik, som I hørte, i gang med at indspille et soloalbum, imens han var i selvkarantæne. Nu skal vi møde et par danske musikere, som på hver deres egen specielle måde lever med konsekvenserne af coronaen hver dag. Duoen Vensel og Bukke spillede for ganske nylig deres blanding af klassisk musik og folkemusik på planen i Tivoli i København i forbindelse med en lille Danmarks turné, som de var på. Jeg mødte dem i Tivoli og talte med dem om deres duo og deres musik og om hvilke konsekvenser livet i en verden ramt af coronavirus har for dem.
så er vi i den grad kommet i Tivoli. Og vi sidder her ved et lille tysk værtshus. Der er slet ikke så mange mennesker, som der plejer, for der er jo ikke nogen turister på grund af coronasituationen. Øh, men det er sådan set meget hyggeligt alligevel, og vi sidder og får et par øller. Og øh, det gør vi, fordi jeg har været inde og høre den danske duo Vinsel og Bukke. Og Ronny Vinsel, kan du ikke fortælle mig lidt om, hvem I egentlig er? Hvad er jeres historie? Jo, vi er to muskere, altså slagtøj og violin, og vi mødtes på Musikkonservatoriet. Det fede var, at på det tidspunkt, der alt var under samme tag, så vi gik til en masse fester sammen og, og hyggede os. Og så, og så sagde Christian bare, at hvis vi er så gode venner, så burde vi da også kunne lave noget musik sammen. Og så gik vi i krig og spillede og øvede og arbejdede og, og med klassisk musik. Jeg er fra den klassiske verden, Christian fra folkemusikverdenen, og så bryg og bryg og rodede og... Og så startede vi med en, 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 vores første koncert, det åbning, premieren. Det var til Strib Vinterfestival, som åbning for, for Sebastian. Og så tog det bare fuld fat, der en, en, en agent kom op og spurgte, at jeg vil smadre gerne have, at I også kommer og spiller der. Og så lynhurtigt så var vi oppe på en 60-70 koncert om året. Og så her for et par år siden, der flyttede jeg til Rydde Sineve og boede der. Og det ramte jo lidt vores, vores due i starten, men, men så sagde Christian, lad os da bare... Lad os bare få det til at fungere alligevel. Så vi har spillet til OL i Rio, og skulle egentlig også spille til OL nu her i Tokyo osv. Men, men så vi arbejder på projektorienteret basis nu, laver nogle koncentrerede turnerer. Og Christian Bukke, hvad er det for noget musik, I spiller? Jamen det er jo en blanding af vores to verdener. Som Ronny siger, han er klassisk slagtøjspiller på marimba og vibrafon. Og jeg er jo dansk spillemand på violinen. Og den kombination, det er ikke måske noget, det mest nærliggende, som man har set en masse eksempler på, men, men vi har prøvet ligesom at opfinde en eller anden måde, hvor de kan spille sammen de her ting. Så vores repertoire, det er også en blanding af de to verdener lidt, så vi spiller noget Edvard Grieg, klassisk musik fra Norge. Vi spiller lidt, hvad hedder han, fra USA, Steinbeck, mener han hedder klassisk, moderne musik fra USA. Så spiller vi selvfølgelig nogle folkemelodier, både fra Danmark, men også fra Tyrkiet og Kanada. Og så det er sådan lidt en rejse i forskellige musikgenrer, hvor vi prøver at lave et møde mellem ja, selvfølgelig den folkelige violin og den, de klassiske slagtøj, marimba og vibrafon. Men noget af det, som vi fandt ud af meget hurtigt, vi har til fælles, det er den der energiske tilgang til musikken, tror jeg, man må, må sige. Så det, det, det er lidt det, vi mødes omkring, tror jeg. Men så bliver det også øh, lyrisk og lidt romantisk indimellem. <laughs> så det passer sådan set meget godt, at vi har fundet sammen her på sådan et, et, et tysk værtshus, en i Tivoli. Bortset fra har ikke nogen turister, kan man sige. Ikke? Men Ronny, jeg skal lige høre, fordi jeg synes, det er mærkeligt. Du bor i Rio de Janeiro øh, til hverdag i Brasilien, og øh, jeg har bare hørt, at det går virkelig dårligt der med, med corona og sådan ting. Så hvordan kan du overhovedet være her nu? Er der overhovedet... Jeg troede faktisk ikke, at man lige kunne flyve fra Rio de Janeiro til Danmark. Nej, det var, også, det var også noget af en udfordring, og, og vi var igennem en masse loops, kan man sige, med fly, der blev aflyst, og øh, man må komme herop som dansker kun, og hvis det er vigtigt osv. Og, og, og vi synes jo selv, at det er meget vigtigt at komme op og spille ved store scene her i Tivoli, der på planen. Så det var, det var noget af en kamp, men det lykkedes sig til sidst, og det var rigtig fantastisk. Det var meget, meget anderledes her. Altså folk går uden masker, og øh, virker meget mere, altså udover, at der ikke er så mange turister her lige nu i Tivoli, så virker det meget mere afslappet. Nede i Brasilien, der er vi jo op på noget med 70.000 syge hver dag, og vi lige rundet 100.000 døde nu her. Det er rigtig, rigtig skidt. Det er, jo, det er jo en krise uden lige, kan man sige. Man har en præsident, der siger, at det er ikke noget. Og så har man en guvernør, der siger, jo, jo, det er noget. Og der er ikke nogen, der ved, vi skal tro på. Og der er meget korruption. Så, så der er mange mennesker, der... der ej, det, det gør ikke noget andre, der er i panik. 
Øhm, og, og det gør bare, at det giver sådan en kaos. Altså, at, at så er der nogen, der sidder og drikker ud på barne og, og, og andre, der ligesom tænker, altså, jeg, jeg går jo hjemme og holder min familie hjemme. Min søn har ikke været ude og lege med nogen, som er standdreng i fem måneder nu. Det er jo sindssygt, altså. Øh, og vi var under købet nogle danskere, som bare følte, at, 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 at vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Altså, man er altid som dansker ret privilegeret, kan man sige, vi er opvokset her, og der er altid nogen, der tager hånd om os. Der er jo ikke det samme netværk i Brasilien. Der er ikke nogen finansielle hjælpepakker, der kommer ind eller noget. Så vi lavede en indsamling her i Danmark og fik skrevet nogle penge sammen. Og så, så fokuserede vi på dem, der har det hårdeste til favelærerne. Der er jo folk, der mister arbejde på grund af corona. Der, man bor super tæt sammen, man kan ikke lave afstand. Og... Hvad betyder favela? Ja, favela, det er der, hvor de allerfattigste bor. Det er op på klippe, på bjergskrænder, og, og øh, det er der, for eksempel, hvor man ikke lige kan komme op med en bil. Det er der, hvor øh, man ikke har adgang til vand og sæbe, og øh, så, så dødeligheden, den er jo, altså man snakker om, at den er 1%, men den er jo langt over 30% der. Så det er jo, de har det virkelig skidt, og vi har gjort alt, hvad vi kan for ligesom at hjælpe til. Og... Men er det så ikke enormt mærkeligt pludselig at sidde i Tivoli i København? Jo, det, det er helt, helt sindssygt underlig følelse. Jeg, jeg føler næsten sådan, at, at som om jeg har blevet, blevet coronatestet for ligesom at være sikker på, at jeg ikke har noget. Men, men jeg, jeg, det er som om, at man har et ur på i fem måneder, når man så tager det af, så mangler der noget. Jeg føler sådan, at jeg mangler min maske, jeg, mangler, jeg føler mig nøgen. Jeg, det, det kan ikke være rigtigt, at jeg klemmer mig i armen. Det er virkelig rigtigt. Det er en helt anden virkelighed, folk må samles. Og det må man jo ikke i Brasilien. Men Christian Bukke, du er jo også i en særlig situation, ikke? fordi du fortalte op fra scenen, at det er, det er snart 5-6 måneder siden, du har set din amerikanske hustru, som er i USA. Synes du ikke også, det er lidt mærkeligt at sidde her i Tivoli nu? Jo, det er lidt surrealistisk på en måde. Det, det er sådan en dobbelt verden. Det, det, jo, som vi snakkede om, der er ikke ret mange, der ikke er ramt af det her corona på en eller anden måde. Og hende og jeg, vi er så ramt på en eller anden gammeldags sømandsmåde, hvor vi bare ikke ser hinanden i måneder efter måneder, og vi ved faktisk ikke, hvornår vi kan mødes igen. Øh, men ja, vi bliver nødt til at prøve at trøste os med netop det der billede af sømanden i gamle dage, der var væk i hele og halve år. Ikke også? Øh, hvis de kunne det, så må vi også kunne, og det er i hvert fald det, vi kæmper for. Ikke? Øh, og samtidig så er det godt nok skønt at have sådan en aften som i aften, hvor man kommer ud og lave igen, endelig kommer ud og lave det, man brænder for, og det er sådan, på en måde, man Ja, hvad skal man, med store ord kan man måske sige, vide sit liv til, ikke? Altså. Og nu skal I så på en turné rundt her i Danmark. Hvad glæder I jer allermest til? Øh, jeg glæder mig, øh, sjovt nok, jeg glæder mig til at bare sidde øh, i bilen på landevejen sammen med Christian. For det er så mange gode minder, og... Øh, og øh, vi, vi turnerer jo flere gange om året, og det har jo været slagtet nu her i flere måneder, så det er jo dejligt, at, da, da jeg kom op her, for det første vi gjorde, det var, at vi tog en øl og lagde os ud i en park, og så bare slappede af og hyggede os og sådan noget. Det er jo, det er jo, det er jo et venskab, der går rigtig mange år tilbage, og, og, så det, det, må indrømme, det er noget, det glæder mig allermest til. <laughs> ja, det vil jeg også sige, altså selvfølgelig at spille noget af musikken også, altså ude for levende mennesker. Jeg har spillet rigtig mange koncerter online her i de sidste måneder, og fundet ud af, at det kan virkelig også noget, og det er virkelig noget, som jeg tror jeg også er kommet for at blive, og vi har alle sammen lært noget på det punkt. Men ja, det slår jo ikke at spille for levende mennesker, som man kan se i øjnene og fra scenen, og man kan ligesom mærke den der energi mellem publikum og musikken på den måde. Det, det er det også det, jeg glæder mig til, og den energi er der altid rigtig meget af, når, når Ronnie er med. Så det synes jeg er sjovt, og det har jeg i hvert fald set meget frem til. 
slagtøjspiller Ronny Kortvinsel og violinist Christian Bugge var det her i en meget håndholdt optagelse fra Plænen i juli forleden dag. Og vi ønsker de to alt muligt held og lykke med musikken og med familierne. Her er en gammel skillingsvise fra 1700-tallet. Den stammer fra duoen Maskineris ny album Hopsa 101. som oprindeligt havde 107 vers. Dem har Maja dog kogt ned til syv, og tak for det. Og hun blev i øvrigt akkompagneret af Søren Vinter Røgen på guitar og mandolin. Du har lyttet til det 77. 20. afsnit af Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og det her afsnit af Katten i Sækken er støttet af Mediehaven, genreorganisationen Tempe, pladeselskab og distribution, Go Danish Folk Music, og ikke mindst Statens Kunstfond. Tak for det. Husk, at du finder mange flere podcasts om dansk folkemusik på www.radiofog.dk og følger du vores Facebook-side på facebook.com-radiofog.dk finder du masser af nyt om folkemusik i Danmark der også. Vi slutter med Søren Sigumfeldt String Swing og den amerikanske sangerinde Michelle Lake. Her spiller og synger de deres helt egen version af amerikanske Afromans sang Because I Got High. En sang, der er ment som en humoristisk advarsel om, hvor hurtigt man kan ødelægge det for sig selv, hvis man ikke kan holde nallerne fra jointsene og de sjove urter. Udover de to allerede nævnte, finder vi dygtige danske musikere, som blandt andre gitarrist Jakob Fischer, pianist Peter Rosendal, trommeslærer Morten Ægerø og Henrik Silver på Sussafon. På genhør. I was gonna clean my room until I got high. 